0: Blossom Talk, de podcast van Philo The Pleasure Movement. Lieve luisteraars, welkom weer bij een uh, nieuwe Blossom Talk. Vandaag met een hele leuke lieve gast, Santien, welkom. Uh, uh, Wij kennen je natuurlijk al, uh, wij bij Philo. Ik ben vandaag overigens uh, zonder yes, dus we zitten gezellig met z'n tweeën. Maar we hebben een mooi onderwerp. Ik denk dat het ook mooi is dat we met z'n tweeën zitten. Maar in eerste instantie, stel jij eens even voor aan uh, aan onze luisteraars.
1: Nou hallo, fijn dat ik hier vandaag mag zijn. Ik ben uh, Santine en ik ben uh, van origine medisch bioloog. En ik ben me uh, daarna gaan verdiepen. Ik deed eigenlijk al... Ik werkte in het onderwijs en daar deed ik al veel met uh, seksualiteit. En toen dacht ik, ja, wat zou ik nou nog bij kunnen dragen... Um, aan bijvoorbeeld het onderwijs, maar überhaupt aan het hele on- uh, onderwerp seksualiteit. Mm-hmm. En toen um, heb, ik, ja, heb ik besloten om uh, de opleiding te gaan doen... tot consulent seksuele gezondheid. Yeah. En um, nou ja, die... Uh, ja.
0: Hoe de hier, zijt. Ja, zeker hier. Ja, inderdaad. Nee, Zo'n bioloog uh, ook interessant. Want je weet als geen ander hoe het vrouwelijk lichaam in elkaar steekt. Dat weet een arts natuurlijk ook. Hè? Die hebben we hier natuurlijk ook wel voldoende in de stoel uh, gehad. Maar een bioloog weet daar op haar, in ieder geval, in jouw manier. Uh, weet je daar ook zo ongelooflijk veel over te vertellen. En voor ons heel uh, uh, leerzaam. Omdat wij als filo er heel veel van leren. Maar jouw bijdrage is waanzinnig. Met het ontwikkelen van onze tools. Wil jij laat ons inzichten. Of je geeft ons inzichten die we anders uh, niet zouden hebben. Waardoor we. Uh, qua ontwikkeling uh, steeds weer een stapje verder gaan. Maar vandaag hebben we een een leuk onderwerp en dat is uh, het seksueel ontdekken. Uh, en uh, we hebben elkaar natuurlijk al heel eventjes van tevoren gesproken. En vanaf minuut één was ik alweer flabbergasted. dacht ik, oh mijn hemel, ik weet zo ontzettend weinig over het lichaam. Dus daar hopen we vandaag, uh, ik in ieder geval, veel meer van te leren. Maar vooral ook onze luisteraars. Um, want dan begin ik eigenlijk bij het begin. Want wat is seksueel ontdekken? Want ik denk dat dat gebeurt pas in de pubertijd. Ja,
1: ja, dat zei jij inderdaad ja, net. Ja. Van, oh, we gaan vandaag eens beginnen met uh, praten over de puberteit. En toen zei ik, maar um, ho eens even, ja. ik wil eigenlijk veel vroeger beginnen. Ja. Um, want eigenlijk begint seksuele ontwikkeling op het moment dat je geboren wordt. Dus dat ligt veel verder voor um, de puberteit, begint dat eigenlijk al. Ja. Um, en bij seksueel ontdekken beschrijven we eigenlijk dat het een proces is... Uh, Waarbij iemand leert over zijn eigen seksualiteit en zijn eigen seksuele voorkeuren. -hmm. En dat is dus in een levensloop. En dit kan door middel van experimenteren. En ook dat zie je dus al heel jong. Dat dat begint. Maar nog niet eens experimenteren, maar meer verkennen. Dus het lichaam verkennen. Wat voelt fijn, wat voelt minder fijn. Uh, En ook seksuele ervaringen opdoen. En daarbij heb je dan natuurlijk ook, en dat gaat meer als als je praat... Leert praten, het praten met andere mensen over seksualiteit. Speelt ook een rol. En informatie die je krijgt van je omgeving over seksualiteit. Dat zijn allemaal facetten die een hele
0: levensloop meegaan... Ja, want we hebben het er zo even over gehad, laten we nou het allereerste seksueel ontdekken, waarvan ik dus dacht dat gebeurt bij wijze van spreken bij meisjes tijdens de menargen, en bij jongetjes als ze wellicht voor het eerst een erectie ervaren. Maar jij zegt dus inderdaad, seksueel ontdekken begint eigenlijk al bij de baby's. Ja, ja veel jonger al dan hoe dat, kan we dat vaak denken. Hoe kan je daar je seksueel ontdekken?
1: Nou, dan is het misschien nog niet zozeer seksueel... Hè? want kinderen hebben daar geen, uh, verbinden daar nog geen seksuele gevoelens uh, aan... Ja. maar wel het lichaam ontdekken. Ja. En er zijn zelfs um, ja, video's, hebben ze opgenomen... waarin je ziet dat een kind in de baarmoeder... al zijn eigen geslachtsdelen betast. Ja. Dus die geslachtsdelen spelen, spelen een rol. Ja. En je ziet dus in de levensloop van kinderen... Dat ze, dat ze die geslachtsdelen gaan ontdekken. Ze gaan ontdekken wat ze fijn vinden... Um, uh, bij jongens zie je dat iets eerder. Hè? Want die hebben natuurlijk die penis die hangt aan de buitenkant. Die ja. is wat, wat, wat zichtbaarder ja, ja, ja. dan bij meisjes. Ja. Dus daar zie je wel een klein verschil. Maar je ziet wel dat dat bij ja, jonge kinderen uh, ook al speelt. Maar feitelijk hoor ik
0: jou heel duidelijk zeggen dat, dat uh, vanuit nature zit dat ontdekken er dus al heel sterk in. Ja, ja zeker. Ja, dat hoort echt bij het leven. Ja. En Het grap ja, is dat wij als ouders zijnde het dan weer afleren. Ja, absoluut. Met name ja. op jongere leeftijd. Op jongere leeftijd, zeker. Ja. ja
1: Heel veel ouders raken toch lichtelijk in paniek... als ze hun dochter bloot op de bank zien liggen... terwijl het buurjongetje er gebogen staat... Ja. en het lichaam van het meisje aan het onderzoeken is... als zijnde ja, doktertjes ja. Doktertje spelen. Ja,
0: ja feitelijk ja. zeg jij dus dat het is heel gezond is. Ja. Ja, het hoort bij de natuur. Ja, ja maar ja, uh, dan is natuurlijk weer de vraag: helemaal in, een, in een, de hedendaagse oh. tijd. Weet je, wat is gepast en wat is ongepast? Uh, uh, waar hoor je als uh, uh, ouder bij te springen? Waar kan je als leerkracht of als hulpverlener bij springen? Want uh, valt dat iets over te zeggen? Wanneer is het goed, wanneer is het niet goed? Nou, dat is heel erg lastig te zeggen. Over het
1: algemeen zie je in kinderspel vaak dat er wederzijds instemmen is. Dus dat kinderen alleen maar doktertjes spelen als ze zich daar oké bij voelen. Dus dat het het eigenlijk nooit grensoverschrijdend is. Dat is heel erg belangrijk. Dus dat beide heel erg blij zijn in hun spel, wat ze op dat moment aan het doen zijn. En er geen uh, uh, dwang ontstaat bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen, daar moet je wel op letten. Maar voor de rest is het vooral heel erg belangrijk om... ...om een positieve boodschap daarover mee te geven. Ja,
0: ja want bestaat dat uh, 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 seksueel uh, ongepast uh, bij jongere kinderen? Uh, ja, het zal, ja,
1: het zal zeker bestaan. Er zijn vast kinderen die andere kinderen toch tot iets dwingen. Ja. Ik denk dat dat gebeurt. Ja. Um, maar over het algemeen is dat niet heel gebruikelijk. De meeste ja. kinderen spelen doktertje, om nog maar even bij dat voorbeeld te blijven...
0: Ja. ...met wederzijds instemmen. Is dat dan met name de spanning om inderdaad het te ontdekken? Uh, uh, wat, wat, wat schuilt daar dan achter? Ik probeer maar eventjes dingen terug te halen hoor. Bij mijn eigen kinderen in mijn eigen jeugd, of ik daar de behoefte aan heb gehad. Ik geloof ook, althans kan ik me voorstellen dat als je nu luistert, je denkt: Weet je, ik heb me toch helemaal niet. Ik was nog niet zo heel erg jong bezig met seksueel ontdekken. Maar tegelijkertijd, weet ik wel, ik heb een oudere broer en die had boekjes inderdaad onder zijn bed liggen. Dat ik het ik vond niet heel erg. Nee, nee, het heeft me... Het had een beetje mijn interesse om stiekem ook wel te kijken. Maar ik zeg het al, ik vond het stiekem. Ik dacht, nou, hij legde het ook niet op zijn uh, uh, kussen. maar hij verstopte het onder zijn matras. Dus, uh, maar ik, waarschijnlijk was je toen al ouder, of niet? Ja, probeer probeerde het even terug te halen. Ja, ik denk dat hij een tiener was. En ik ben natuurlijk jonger dan dat hij is. Dus ik vond het ergens wel, uh, uh, wel spannend, inderdaad. Uh, maar je moet al het besef hebben dat hij dat heeft en dat je het inderdaad
1: interessant vindt. Ja, ja. Dus daar, ja, ik schat in dat je ouder was ja. dan... Uh, dan hey, nou en als,
0: als ouder, want ik weet, uh, uh, we hebben veel uh, moeders en ook vaders uh, die uh, met ons meeluisteren. Uh, moeten wij daar als ouder een rol in spelen? Of moeten we de natuur beloop laten gaan? Of moeten we het daar met de andere ouder over hebben? Of... Want wanneer ontwikkelt zich dat dan elke keer? Is het in eerste instantie wat jij dus al zegt... dat blijkbaar in de baarmoeder kinderen al op ontdekkings... of babytjes, al op ontdekkingsreis gaan? Uh, is daar een soort van proces? Dat je zegt, nou, van die tot die leeftijd kan je dit verwachten... van die tot die leeftijd kan je dat verwachten? Uh, ja, seksueel
1: ontdekken is zeker leeftijdsgebonden. Uh, in principe is het zo dat lichamelijk seksuele responsen... eigenlijk vanaf het moment, vanaf de... ...van geboorte al mogelijk zijn. -hmm. Uh, En dat kinderen vanaf dat moment... ...hun eigen geslachtsorganen gaan ontdekken. Dus het is vooral een lichamelijke respons... ...die ze dan kunnen ontdekken... ...en dat kan als plezierig worden ervaren. Uh, En dat heeft dus een positieve respons... En de ontwikkeling van uh, positief lichaams- en beeld, dat is eigenlijk weer een voorwaarde... voor het hebben van plezierige seks in de toekomst. Okay. Dus het is heel erg belangrijk dat kinderen inderdaad die fase doorlopen. En dan hebben we het nu over die seksuele responsen... die gewoon plaatsvinden, bijvoorbeeld in de slaap. Um, dat is bij hele jonge kinderen. Daar zit verder nog niks aan vast. En dan zie je dat zo rond... Um, maar de wat zeg derde. je, de die, die respons tijdens de slaap? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou, in principe krijgen, krijgen zowel jongetjes als meisjes een, een seksuele respons tijdens de, de, de remslaap ja. um, gedurende de nacht ja. op zijn slaap. En dat betekent dat zowel jongetjes als meisjes een erectie krijgen. Ja. En bij jongetjes is het natuurlijk zichtbaar. Bij meisjes gebeurt dit ook hetzelfde. Alleen is het veel minder zichtbaar. Dus vergeten we dat. Het gebeurt ook bij bij volwassenen. Die hebben ook in de nacht erecties. En vrouwen hebben ook erecties waarbij ze vochtig worden. En dat... dat zakt dan weer in, ja. maar dat is wel zo ongeveer vijf keer per nacht.
0: Dus ja, Deze heb je me eens eerder, ik denk dat heel veel luisteraars ook denken... oké, okay, vrouwen krijgen ook een erectie, dus ja. dat is opgewonden raken. Dat is eigenlijk een erectie krijgen? Nou,
1: in principe zwelt dan
0: uh, de zwellichamen van de clitoris zwellen op. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat is de erectie. Waarvan we inmiddels ja. weten dat hij veel groter is... dan alleen maar uh, de zichtbare uh, uitstulping aan de buitenkant, zeg ja. maar. Ja. Hij is veel groter, hij zit veel meer van binnen.
1: Ja, hij ja. zit veel meer van binnen en daar zitten de grote z- zwellichamen in... En die zwellen dus gedurende de nacht op. En dat is een onbewuste reactie. Daar ja. hebben wij verder geen invloed ja.
0: op. Maar dat gebeurt dus eigenlijk al bij kindjes. Ja. En welke ja. leeftijd
1: hebben we het dan over? Volgens mij, zodra je ge- vanaf dat je geboren wordt, kunnen die responsen al plaatsvinden. Oh,
0: jemig. Ja. ja, dus dat is al vanaf jonge leeftijd dat daar iets gebeurt. Ja, dus daar zegt ons lichaam eigenlijk uh, uh, hoe belangrijk het is om je lichaam te kennen, te ontdekken en. Ja, ja, absoluut. En ja. daar ook je voordeel mee te doen. Ja, dat ja. mogen we
1: echt niet onderschatten, nee. hoe belangrijk dat is. En nee, dat is dus leeftijd Dit is in principe iets wat gedurende je leven gebeurt. En dat heeft nog geen seksuele context. Uh, dat komt echt pas later. Maar je ziet wel dat zo rond het de derde levensjaar, drie, derde, vierde levensjaar, dan krijgen kinderen echt interesse in hun eigen lichaam. Ja. Dan kom je in een fase dat je gaat benoemen. Hè, oh Dit is je arm, dit is je neus, dit zijn je oren. daar hoort dan ook de vulva bij. Dat is ook altijd zo'n ding. Hoe noem je als ouder uh, het geslachtsdeel van je kinderen? En dan is uh, piemel of penis nog wel... uh... Zeg maar nog wel gebruikelijk, maar hoe noem je nou de vulva van een, ja, van een meisje? Uh, uh,
0: die, bij mijn dochter noem ik dat pieveltje. Je had een pieveltje <lacht> en een pipo. En je pipo was niet heel erg slim. een, een, een anekdote, maar dat uh, uh, iemand een keer tegen mijn dochter zei... Oh, wat leuk, ga je daar zwemmen? Er staat een hele grote pipo uh, in het water. Dat kind helemaal getraumatiseerd. Die wilde natuurlijk nooit meer naar uh, het zwembad toe. Uh, Maar op een of andere manier hebben we daar moeite mee om het te benoemen zoals het heet. Gaan we het uh, het heel lief maken? Gaan we het piefeltje en piepo? Want dat klinkt dan... uh... Ja, ik heb zelf twee jonge dochters
1: en ik merk ook dat ik daar best wel eens over nadenk. Van ja, hoe moet dat dan in principe waren we begonnen met het woord vagina, maar het, ja. va- het woord vagina klopt niet. Dus dan is het vulven, maar om uit zo'n heel jong kind het woord mama, uh, ik, heb, uh, ik heb iets met mijn vulva te horen, ja. is dan toch een beetje gek. Om ook een anekdote te vertellen, wij waren skiën met onze jongste dochter, en die had zo'n, uh, zo'n onesie aan, zo'n pakje, ja. en die moest natuurlijk tussen de benen van de vader ja. mee naar beneden skiën, maar dat pakje trok heel erg strak omhoog. Ja. Dus die was over de piste aan het schreeuwen, papa, Papa, mijn vagina doet zeer. Yeah. Maar ja, waarvan papa ook dacht van... oh, helemaal, <laughs> wat gebeurt nou? Wat moet ik hiermee? Yeah, yeah. Maar ja, dat is wel het lichaamsdeel waar het zeer deed. En op zich is het natuurlijk heel goed... dat een kind, net als dat, die kan aangeven dat hij pijn heeft aan zijn...
0: Buik of, ja, of zijn of, neus. Of, weet je, of je, zijn we neus. noemen neus ook niet uh, je, je, wat het ook mag zijn. Nee, dat noemen we ook, nee, gewoon, noemen we ook ja, gewoon een ja. neus.
1: Dus hoezo mag het woord vagina of vulva niet genoemd worden door ja. kinderen? Dat ja. is ook gewoon een Misschien Dus we hier
0: dan maar gewoon besluiten dat we zeggen als we ja, in de wereld van acceptatie begint het ook de dingen gewoon benoemen zoals ze zijn. Uh, ja. Ja. ja, en
1: dan is het wel een vulva, dus ja. geen vagina. Maar ga verder. Spreken. Je zei
0: hè, daar zijn ze dus uh, uh, aan het ontdekken. Ja, en dan krijg je dus de. de, de
1: we hebben nu dat de de baby's en nu zitten we dus bij de bij de drie ja. uh, drie jaren. en dan krijg je dus het, het lichamelijk ontdekken ja dus het doktertje spelen ja. hoe ziet een ander kind uh, haar lijf of je bent zijn drie lijf jaar eruit. dan ga je doktertje spelen Heel vier ja oh mijn zo, hemel. Zo, ja. ja het is natuurlijk voor ieder kind verschillend ja. hè en net afhankelijk van wat er op dat moment in school bijvoorbeeld ja. populair is
0: ja
1: um, mijn dochter was volgens mij vier toen ze voor de eerste keer uh, ja doktertje of vadertje en moedertje is hetzelfde ja, ja spel waarin je ook op ontdekkingstocht gaat. Ja.
0: ja. Maar dat komt dus eigenlijk van een natuurlijk instinct.
1: Ja. Ja. Volgens mij ja, heel veel het is echt iets wat je bij kinderen heel vaak ziet gebeuren.
0: Ja. Ongeacht nou ja, alle externe Ik ik bewaar hem heel even. Ik ben dan heel benieuwd wat het effect is op het moment dat je dat als ouder dus afremt bij kinderen. Wat daar op langere termijn het effect van kan zijn. Maar ga verder, want je bent nu bij de driejarige. Dus dan ga je vader, moedertje, uh, doktertje spelen. Ja. En dan? Ja,
1: dan, dan ga je dus je lichaam ontdekken. Dan ga ja. je ook leren wat, wat prettig is en wat niet. Hè. Dat kan dus ook in de vorm zijn van jezelf aanraken. Ja. Um, wat voor gevoel geeft dat? Hey, hey, als ik aan mijn piemel zit, voelt dat anders ja. dan aan andere lichaam, lichaamsdelen. Ik ervaar dit als fijn. Dus dat, dat die... Um beeldvorming en die positiviteit die daaraan verbonden is... gaan dan spelen. Maar nog steeds niet gebonden aan seks. Ze hebben daar geen seksuele gedachten bij. Het is gewoon lichamelijk. En dan kom je zo rond de de zevende en achtste levensjaar... en dat is eigenlijk het moment in in een kinderleven... dat het hele uh, seksuele script... de de love map noemen we dat ook... uh, vastlegt, ligt op dat moment. En op dat moment ligt in het bruin dus je genderidentiteit, je seksuele oriëntatie, je seksuele voorkeur. Maar ook, en dat is een hele belangrijke, de plaats die seksualiteit in je, in je volwassen leven krijgt. En in je gevoelsleven uh, en in je persoonlijkheid
0: zal innemen. Jemot, dus de basis wordt echt in die eerste jaren van je leven bepaald, mede bepaald. Ja, ja. ja absoluut. Die eerste... Die
1: eerste... ...nou ja, acht jaren dan, een beetje wisselend tussen de zeven en acht jaar... ...zijn ja. echt heel cruciaal in nou, het verdere beloop van je seksualiteit.
0: Hey, ik hoor je heel duidelijk zeggen dat um, dit eigenlijk allemaal natuurlijke instincten zijn... Hè? ...dat ontdekken, dat vader en moedertje, jezelf ontdekken. Uh, um, en wat dan? Wat, wat zijn de gevolgen op het moment dat je dat als ouder niet handig begeleidt? Laat ik het zo zeggen. En hoe hoe kan je er als ouder het beste mee omgaan? Wat, Wat kunnen we voor advies geven? Dus ik weet, ik stel veel vragen. Wat is het effect op het moment dat dat niet begeleid wordt? En hoe kan je dat correct begeleiden? Nou, dat is
1: moeilijk te zeggen, met zekerheid, wat wat er gebeurt. En het is ook heel erg per per individu afhankelijk. Maar wat we wel weten, is dat het heel erg belangrijk is dat gezonde gezonde seksuele ontwikkeling afhangt van een een aantal facetten, -hmm. waarin je dus als ouder voor moet zorgen. Om een voorbeeld te noemen, wat je als ouder kunt bijdragen aan de seksuele ontwikkeling van je kind, is bijvoorbeeld het gevoel van een warm nest, een veilige hechting. Als je, als je dat item goed oppakt als ja. zijnde, dan heeft dat nou ja, zijn uitwerking op die eerste acht jaar ontwikkeling. Maar ook later. Ja. Dat is iets wat we meenemen.
0: Ja. ja, en met veilig bedoel je dat kinderen altijd terecht kunnen bij hun ouders. Dat papa dat, en mama ja. in redelijke vrede samenleven. Ja. Dat is, uh, ja, weet je, ja. oh, nou, wat een complexe materie als je het zo uh, bedenkt. Ja, dat zoveel ja. externe factoren dus eigenlijk afhankelijk kunnen zijn van, nou niet zozeer je geaardheid... maar wel hoe je seksueel op jonge leeftijd je dus ontwikkelt. Ja. Want ja. er zit dus een stuk natuurlijk... maar je wordt ook uh, gevoed door de buitenwereld. Absoluut, maar, maar ja. Je gezin heeft
1: een hele grote invloed op je, op je seksuele ontwikkeling... en zeker op latere leeftijd. Ja. ja. En dit was één voorbeeld, hè, veilige hechting. Ja. Maar er is een heel lijstje wat eigenlijk de basisvoorwaarden zijn... voor een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Ja. Wil je er nog één horen? Ja, heel graag. Uh, positief voorbeeldgedrag, bijvoorbeeld. Ja. Dus als je als ouder laat zien dat je bijvoorbeeld kunt liefhebben of dat je ruzie kunt maken, maar het ook weer goed kunt maken waar de kinderen bij zijn. Ja. Dus dat kinderen zien dat, dat iets opgelost kan worden. Uh, dat je af en toe eens knuffelt met je partner, bijvoorbeeld. Ja. Dat, ja, dat is positief voorbeeldgedrag en dat is um, ja, heel belangrijk. Ja. Je ziet dus ook kinderen waarbij die opgroeien in een omgeving van huiselijk geweld bijvoorbeeld... dat die later niet alleen bijvoorbeeld tegen psychische problemen aan kunnen lopen... maar ook tegen seksuele problemen. Ja. Ja. En een positieve boodschap bijvoorbeeld. Dus dus je ziet dat ze doktertje aan het spelen zijn... en jij wordt gelijk super boos en je stuurt je kind naar de kamer... en zegt nee, dit doen we hier in huis niet. Dat dat is niet een positieve boodschap over iets wat dus eigenlijk heel natuurlijk is. Ja,
0: maar ik denk dat heel veel schuldige. ik wist het ook niet... Uh, dat er veel ouders zullen zijn... die niet weten dat dit eigenlijk... een natuurlijk verloop is... van het ontdekken van de seksualiteit van kinderen. Want je vindt het ook ongepast. Ik denk, ik heb het nog nooit meegemaakt... maar ik geloof dat ik met het schaamrood achter mijn oren zou staan... als ik mijn dochter of mijn zoon... Uh, uh, ...zou zien in de slaapkamer... ...en ik zie dat ze doktertje aan het spelen zijn... ...op een kindje wat op dat moment aan het spelen is. Ik zou me doodschamen, ook naar die ouder toe. Dus ik zou nu ook eventjes niet... ...ik geloof ook dat ik zou zeggen... ...ben je nou helemaal betoeterd? Maar ik denk niet dat het de juiste reactie is. Nee, nee ja, dat, dat hoeft dus helemaal niet. Nee. En als je, als je dus inderdaad,
1: wat ik net al aangaf... Hè, als je denkt dat het, dat het niet gelijkwaardig is... of er is bijvoorbeeld een veel ouder kind bij betrokken... Ja. Uh, die ook meedoet aan dit spelletje... of je denkt, nou, dit gaat eigenlijk helemaal niet op een positieve manier... dan is het als ouder belangrijk om dat te begeleiden. Uh, maar wel met zachte hand. Ja. Dus van, ja, dit is... Dit is Niet hoe het zou moeten, bijvoorbeeld. Of uh, je je mag best doktertje spelen, maar we houden de onderbroek aan. Dus dat je dan voorzichtig bent in wat je boodschap is en dat je niet gelijk alles aan de kant schuift wat op dat moment gebeurt.
0: En ik denk dus, als ik er nu zo beluisterd inderdaad, uh, we gaan doktertje, we doen het wel beneden. Weet je, want mama wil ook kijken. Dat
1: je het gewoon, dat je het wel, dat dat je niet ernaast gaat staan als
0: observerende ouder,
1: maar dat je wel een oogje in het zeil houdt.
0: Ja, maar dus ik dat hoor je wel, wel heel duidelijk... de boodschap van jou wordt vooral niet boos. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee, maar je schrikt natuurlijk. Ik denk dat ja, je ook, schrikt natuurlijk, ik denk maar... ook uit
1: eigen ervaring. Ja. Ik schrok ook wel dat ik dacht... Ja. oh, wow, heftig. Ja. En dan is het nog wel... nou ja, mijn vak, ja. zullen we maar zeggen. Ja. Dus je, je moet daar wel even als ouder op anticiperen. Maar dat is natuurlijk ook de beeldvorming... die wij zelf hebben gecreëerd. Dat we seks heel erg lostrekken... van jonge kinderen. Ja. Of dat we net juist implementeren van, oh, dit is iets seksueels wat daar gebeurt. Terwijl, dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is een kinderspel wat gaat om ontdekken, maar wat niks met seks van doen heeft. Nee. En daar moeten we ons wel bewust
0: van zijn. Voor kinderen heeft dit niks met seks te maken. Hey, we moeten het gewoon helemaal los van elkaar. Het ja. is, weet je, want We vinden ja. het wel goed als ze in biologieboeken studeren, bij wijze van spreken. Maar zij zijn zelf natuurlijk ook een, een, een wandelende encyclopedie op biologisch gebied. Ja. En dat zijn ze feitelijk ook gewoon aan het ontdekken.
1: Ja, precies. Ja. Waarom zou je wel uh, uh, je arm bekijken en kijken uh, of waar, waar loop je, haar aderen, goed? Of, ja, waar ja, ja, je aderen? Ja, waar loop je aderen en zou je de rest niet bekijken... Dat hoort er gewoon bij. Dat hoort echt bij die ontwikkeling. Ja,
0: ja. ja. Nou ja, weet je, ik realiseer me, bedoel, bij Philo euh, euh, hebben we een hele duidelijke boodschap, en missie, dat wij willen dat vrouwen gaan bloeien. Maar het begint al bij een hele jonge leeftijd. Ja. En uh, um, iets wat we vanuit de natuur aangeleerd hebben gekregen, zijn wij dan, wordt ook wel weer een beetje afgeleerd. He, want ik ja, ben ook opgegroeid, handjes boven de dekens. En uh, ik denk dat menigeen dat uh, heeft meegekregen. Uh, het is inderdaad de grens op zoeken van waar is het gepast en waar is het ongepast gedrag. Dat, is, uh, d- dat schuurt natuurlijk ook tegen elkaar. En wat voor de een geldt, geldt voor de ander weer niet. Dus dat is ook lastig om uh, uh, daar een, een juiste weg in te vinden. Of zeg ik iets heel raars?
1: Nee, nee, nee. Maar dat is, ja, dat is absoluut zo. Om een voorbeeld te, te noemen... Um, ...mastruberen of solosex, ja. met welke term je het wil geven. Hè? Uh, als kinderen daar op een gegeven moment mee beginnen... ...dan kan het zijn dat ze nog niet helemaal duidelijk hebben waar dat dan moet. Het is een fijn gevoel. Ze dus ja. hebben daar verder nog helemaal niks over meegekregen aan informatie. En dat zijn dingen die kun je dan als ouder bijvoorbeeld begrenzen. Ja. Maar je, hoeft het, je moet het zeker niet um, bestraffen of zeggen, nee, dit mag niet. Nee. Maar dan kun je bijvoorbeeld iets zeggen als van... ...je mag best met je, met je piemel spelen... Maar doe het dan wel op je slaapkamer als je alleen bent. Dus dat je niet zegt, nee, we gaan dit helemaal niet doen. Dit is niet oké, want dat is dus die positieve, nou ja, die niet positieve boodschap die je dan dus meegeeft. Maar dat je het wel begrenst. Dat je zegt, oké, dit is iets, dat doen we niet hier midden in de kamer, maar dat doe je op een plek als je alleen bent. En dan, ja, geef je dus de boodschap mee dat het wel positief is wat wat er gebeurt, maar... Nou ja, wel hoe het Ja, gaat.
0: want daar komt dan opeens zo'n moment dat uh, een jongen en een meisje, bedoel... Uh, ze, ze groeien seksueel gezien niet synchroom op, hè? Ik bedoel, uh, ook meisjes, meisjes, niet jonge, jongen ook niet. Dus het kan zijn dat iets wat je vriendinnetje was, waar je doktertje mee hebt kunnen spelen, uh, kijk naar de Blue Lagoon bij wijze van spreken, hè, waar hij opeens uh, dingen voelde en zij had dat nog niet. Ik weet niet of je de film ooit hebt gezien. Nee. Oké, okay, dat is een echte klassieker, een aanrader wat dat betreft. Uh, um, maar uh, uh, dan moet het inderdaad met wederzijds goedvinden uh, moeten dingen gaan plaatsvinden, want op op een gegeven moment is het niet meer ontdekken, maar is het een bepaalde behoefte? Dan is het een bepaald ja. verlangen. Uh, en hoe kan dat? Wanneer slaat uh, uh, onderzoeken om naar verlangen, naar een bepaalde behoefte? Ja, dan kom je in de puberteit. Dat is echt dus, de puberteit. Ja, ja. Dan
1: kom je in de, in de puberteit terecht. Um, en dan gaan die, die seksuele gevoelens veel meer spelen. Omdat dat ook, ja, hormonaal verandert er dan ook een, een heleboel. En dan is het ook wel weer grappig. Want ook die die puberteit en hoe seksuele uh, ontdekking dan ook zeg maar vorm krijgt is ook ja. heel erg gelijk. Ook ja. daarin, want we noemen dus dat doktertje spelen, dat dat van alle dat je dat ziet bij heel veel kinderen ongeacht de omgeving, maar ook in de puberteit zie je dat die seksuele ontwikkeling eigenlijk wel een lijn volgt. Ja. Dus dat er dat bijna alle jongeren wel op een bepaalde manier beginnen... met het ontdekken van seksualiteit. En dan zie je dat ze vaak uh, ontgroend worden. Ja. Ik weet niet of je die term... Uh, ja, studietijd, ja, ja, <laughs> Ik niet, vraag je me je altijd af of maar... die term nog blijft hangen. Ja, het is zo ja. gek om ontgroend te worden... omdat het ook iets met studentenverenigingen ja, 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 te maken ja, ja. heeft. Maar dat ze dan dus voor, het eerste keer, voor de eerste keer zo- zoenen. Ja. Uh, daarvoor zit nog een fase, een huid-huid fase. Dat ze een handje vasthouden, dat ze... Um, wat meer contact maken, iets dichter naar ja. elkaar toe zitten. Dus dat is dan die eerste fase. En mm-hmm. dan zie je vaak dat het verder gaat. Hè. Dan, dan um, kom je op een gegeven moment op het punt terecht. dat ze gaan zoenen, dat er bijvoorbeeld een, een tong bij komt. Dus dan ja. wordt het tong zoenen. Ja. Nou, dan ga je naar strelen, strelen boven de kleding, strelen onder de kleding. Um, dat, is, dat heeft ook weer even tijd nodig. Dat volgt vaak niet heel snel op elkaar op. Mm-hmm. Dan ga je bijvoorbeeld over naar penetratie, seks. Mm-hmm. Um, en dan zie je dat daarna de orale seks komt En heel soms nog penetratiesek um, niet penetra- Ik bedoel um, anale seks ja, ja. Um, Maar dat is maar een heel klein percentage ja. Dit is
0: eigenlijk de lijn die de meeste jongeren wel doorlopen zeg maar, in, ja, En in die volgorde Maar ik kan ja. me voorstellen als jongeren zijnde Want Fop wanneer weet ik als ouder Of als, als um, jonge luisteraar Wanneer ben ik in de puberteit ja, aan het veranderen van je lichaam ah, Oké. Okay. dat. Dat is, ja. dat is de aankondiging van de puberteit. Ja,
1: op het moment dat je lichaam gaat veranderen, ja. en, en dat heeft nog niks te
0: maken met ik ben aan het groeien, maar dat is meer dat je behaart. Of, ja, ja, uh, ja uh, echt de,
1: de geslachtskenmerken waar je ja. niet het snelst... Het, het uh, gaan menstrueren uh, je eerste zaadlozing, je krijgt schaamhaar. Ja. Rare term natuurlijk, hè. Ja. je krijgt... Uh, ja. Ja. Haar
0: op je genitalie. Ja, ja op je ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Ook zo haar bijvoorbeeld. Ja. Dus daaraan kan je merken dat je lichaam verandert. Je verandert zelf ook als persoon. En je gaat merken, ja, de, de pubers gaan zich wat meer afzetten. Ja. Krijgen wat, wat sterker hun eigen wiel. Ja. Dus ja, daaraan kun je merken dat je in de puberteit
0: komt. Ja, maar dan kan ik me voorstellen. Ik ben een jongen en uh, ik kom in de puberteit Dus mijn... mijn Uh, zoektocht is is omgeslagen in, in verlangen, zeg maar. En het meisje met wie ik altijd doktertje speelde... die wil eigenlijk nog steeds doktertje spelen... Uh, uh, dat lijkt me een lastige situatie, hoe je daar ook als ouder zijn. Want je ziet dat gebeuren dat het meisje het allemaal nog niet eens doorheeft. Dat is bij wijze van spreken nog hier uh, 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 aan, uh, aan het plukken of liefjes aan, uh, aan het plukken. Hij houdt wel of hij houdt niet van me. En, uh, en hij wil misschien inderdaad huid huid of die wil misschien wel zoenen of die wil, wel, uh, die wil andere dingen doen. Uh, daar ligt natuurlijk wel een cruciale fase. Want dat ja. gaat niet altijd even gelijk uh, op. Je kan niet zeggen, iedereen nu in de middelbare school, in de eerste klas, hebben allemaal dezelfde behoeftes. Want de een menstrueert wel, de ander niet. De een heeft al wel een zaadlozing gehad, de ander niet. Dus dat is wel een complexe situatie. Ja, weet je, op de absoluut. lage school, weet ja. je, dan is het allemaal nog redelijk onschuldig, om het maar zo te zeggen. Uh, maar daar, gaat, daar wordt het spannend, want daar moet je leren dus om je grens aan te geven. Ja, ja. En ook en dan... al terwijl jij zelf nog geen seksuele behoefte hebt. Omdat jij nog in, in de ontdekkingsfase zit, zeg maar. Dus je, je, je was helemaal nog niet bezig met seksualiteit. Maar daar
1: heb je wel een goed punt. Want je bent dus zelf in de ontdekkingsfase. Ja. En het idee van grenzen aangeven is dat je eigenlijk pas grenzen aan kunt geven... als je weet wat je zelf wil. Ja. Dus die, die aanloop naar, naar dat seksuele gedrag... Ja. Um, daar zit die ontdekking in. En die ontdekking is dus heel erg belangrijk om om erachter te komen, wat wil ik nou eigenlijk wel? Ja. En als je weet wat je wel wil, dan weet je ook wat je niet wil. Ja. En die stap wordt wel eens overgeslagen. Je ziet dus ja heel vaak gebeuren dat we vooral heel erg focussen op wat je niet wil. En dat ja. we zeggen, jonge, jonge meiden moeten grenzen aangeven. Ja. En als je dit korte rokje draagt, ja dan vraag je erom, ja. want, want dat is grenzeloos. Terwijl we wat minder geneigd zijn om naar dat voorstuk te kijken ja. van... ja. Is er voldoende ontwikkeling geweest? Weet je wat je fijn vindt? Weet je wat goed voelt? En dat je dan dat omslagpunt maakt. Maar wat wil ik dan niet?
0: Ja, we leren kinderen natuurlijk niet bij van... uh, Geef vooral aan wat je wel wil en geef aan wat, uh, wat je fijn vindt en uh, ga je inderdaad positief ontdekken. Ja. Je bent natuurlijk als ouder heel beschermend bezig. je vooral aan het ja, zeggen met dat vooral, mag niet, Met dat rampen dus bezig. Ja. Maar ja,
1: oh, maar als je seks hebt, word je misschien
0: wel zwanger. Of ja. oh,
1: als je seks hebt, dan loop je misschien wel een soa op. Ja. En dat is waar heel veel ouders op inzetten. Um, terwijl ze wat minder kijken naar, naar, maar seks is ook iets heel fijns en iets moois. Ja. En dat het voelt fijn, dan kun je van genieten en dat is verbindend. Nou ja, ik zat daar toevallig in de auto nog over na te denken. Ja. Dat, um, ja, je zit dan met je gezin aan tafel. Je ja. gaat s'avonds eten. Het onderwerp seks valt. Um, hoe ga je dan die boodschap brengen... dat seks iets moois en fijn is... Ja. zonder het te veel op jezelf te betrekken? Ja. En daar ligt denk ik best een lastig punt. Want hoe maak je nou duidelijk dat seks iets fijn en moois is... terwijl je het voor je de buurs die op dat moment aan tafel zit, zitten... je het niet awkward maakt? Ja. Want, nou ja, ook dat, heb, dat hebben we denk ik allemaal met ouders. Je wil niet precies weten wat er tussen je ouders gebeurt. Daar, daar wil je helemaal niet over nadenken. En zeker niet als je in de puberteit bent.
0: Dus, ja, hoe? Nou, ja, weet je, ik denk wat belangrijk is... Uh, uh, misschien is het wel een hele mooie vraag ook voor onze luisteraars. Hè? Hoe, hoe, want daar zit wel een bepaalde essentie van onze boodschap ook in. Hè? Dat je... Um, dat je het bespreekbaar maakt en het niet wegstopt van het is iets vulgers of het is iets wat niet hoort of het is allemaal stiekem of weet je. Uit dat hoekje wil we het natuurlijk weghalen. Maar we willen het ook niet uh, in de spotlight zetten van nou en, en doe het maar. En weet je, iedereen mag het weten en mag het zien. Dus je zou het eigenlijk willen benoemen op een dusdanige manier. Uh, en misschien moet je het wel: hè? Uh, 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 het, het bloeien of toeglassen is is het mooiste wat je kan overkomen. Maar uh, als je mag bloeien... uh, uh, ga wel uh, op zoek naar jouw grenzen... wat voor jou fijn voelt. En dan hoef je de dingen niet te benoemen. Dus je hoeft niet gedetailleerd te benoemen hoe of wat. Uh, uh, Maar ik denk dat het als ouder... uh, uh, zinvol kan zijn... als je tegen je kinderen kan en durft en dit mooie gesprek kan voeren, van joh, er komt een tijd, dan ga je je uh, lichamelijk en dus ook seksueel ontdekken. En dat geldt voor iedereen anders. En uh, weet ook dat je een uniek, mooi persoon bent en uh, ga ontdekken waar jouw behoeftes, waar jouw mogelijkheden en ook waar jouw grenzen liggen. En als jij daar een, een partner in kan vinden met wie je dat kan afstemmen, dat is fijn. Weet je, dan denk ik dat je het niet eens benoemt. En als een kind dan zou vragen, heb jij het dan ook zo met papa gedaan? Zeg ja, papa en mama ja. weten ook heel goed van elkaar wat we wel en niet fijn vinden. En niemand hoeft te weten wat jij wel of niet fijn vindt in zijn algemeenheid. Maar wel met degene met wie je die intimiteit wil delen. Want ja. intimiteit deel je gewoon niet met iedereen.
1: Nee, nee, ik denk dat dat inderdaad een heel mooi gesprek is wat je kunt hebben. Ja. Wat ik merk in als ik, als ik voorlichting geef op scholen... dan is altijd een van mijn vragen... wie, wie praat er over seksualiteit met zijn ouders? Ja. En dan laat ik leerlingen hun vinger opsteken van wie dat doet... En nou, dat valt niet eens uh, gek uit, vind ik altijd. Dat verbaast me. En ik vraag dan ook wel eens naar, wat houdt dat dan in? Ja. Hoe, hoe praat je erover? En dan wordt er best vaak genoemd, nou, wij hebben het alleen maar over anticonceptie... of over zwanger worden en dat soort dingen. Ja. Maar er zijn ook wel ouders die bijvoorbeeld um, krantenartikelen bespreken. Dus dan hebben ze iets in de, in de krant gelezen... en dan maken ze daar een item van. En dat is natuurlijk ook een slimme manier. Een slimme manier als je ja. dan maar ja. weer de positieve... Uh, seksualiteit eruit weten te pakken als ouder zijnde.
0: Nou, we hebben wel eens een eerdere podcast ook, hè? ook met Kim, met mijn dochter, er natuurlijk, bij, waarvan ik uh, dacht dat ik een, een hele moderne moeder was of ben, uh, en alles heb besproken. En zij zei: Maar dat is niet het geval. Ik, maar ik durf het wel aan je vriendinnen te vragen. Dat is ook een mogelijkheid. Hè? Ja. Stel dat je het als ouder lastig vindt, om welke reden dan ook, uh, dan. dan dan kan je het ook met een ander bespreken. Want ik merk dat ik inderdaad met de vriendinnen van Kim... kon ik dat soort dingen veel makkelijker bespreken dan met Kim. Want je bent zo beschermend bezig. Dat is het. Je bent gewoon zo. Je wil niet dat ze van het het stepje afvallen. Niet van het rekje. Je wil niet dat ze door het ijs zakken. Dat ze niet verdrinken. Dat ze niet gepest worden. Je bent alleen maar bezig om je kind te beschermen. Dus weet je intimiteit is het mooiste, maar je kan daar ook zo ongelooflijk beschadigd raken. Dus daar ben je zo ongelooflijk bang voor. Uh, En dat maakt, denk ik, dat je uh, uh, de spotlight zet op, pas op, niet zwanger worden, pas op, krijg geen geslachtsziekte, pas op, niet dit, of dat. Uh, uh, En eigenlijk zouden inderdaad moeten zeggen, oh, weet je, wat mooi, je hebt nu een leeftijd gekregen, je mag jezelf gaan ontdekken. En als we inderdaad in dat voorstaan, in wat jij zo even natuurlijk al schetste, uh, een situatie kunnen creëren waar kinderen zich durven te hechten aan papa en mama... en dat ze het goede voorbeeld zien dat er ruzie is... maar dat het ook bijgelegd kan worden... dat uh, papa en mama in elkaars armen in slaap vallen... dat er gehuild mag worden... dat er gesproken wordt over dingen waardoor je weet... jemig, ik, ik ben veilig opgegroeid... Ik weet uh, uh, dat ik altijd een, een basis heb om terug te vallen. Hè. Ik kan altijd weer thuiskomen. Papa, en mama staan echt achter me en ik mag me gaan ontdekken. En ik denk dat je als ouder niet hoeft te weten wat ze allemaal doen. Weet je? Dat mogen ze dan desnoods met hun vriendinnetjes of hun vriendjes bespreken. Maar um, dat je het wel toejuicht dat ze zichzelf gaan ontdekken. Ja, ik denk dat ja, daar inderdaad is. wel een hele mooie belangrijke boodschap ligt. Ja.
1: Ja, dat, daar ben ik het helemaal mee ja. eens.
0: Hey, um, heel even terug, hè? want je zei op het moment dat um, in die jongere fase... Dat die hechtingsfase, hè? want daar hebben we het dan in feite over, dat er onveilige situaties zijn. En dat kan zijn, hoe triest ook, dat er seksueel misbruik is. Of papa en mama hebben veel ruzie, of je ziet dat papa en mama niet bij elkaar liggen, of hè, dat er een, een soort van ijsgordijn uh, uh, is, of whatever. Hè? We kunnen tal van dingen benoemen die we wellicht allemaal wel herkennen. Wat voor een impact kan dat inderdaad uh, teweeg brengen bij uh, bij jongere kinderen op latere leeftijd? Dat is heel
1: moeilijk te zeggen, omdat dat natuurlijk voor voor ieder individu heel specifiek is. Dus dat is een lastig te beantwoorden vraag. Alleen je ziet dus wel dat, uh, uh, denk bijvoorbeeld aan hechtingstijlen. Als je in een onveilige omgeving uh, opgroeit, dan is het moeilijk om later, als je zelf op dat moment in een relatie zit... Bijvoorbeeld ook goed hechten. Of
0: een en het, bindingsangst. Ja, zeg maar. bijvoorbeeld
1: bindingsangst ja. Ja. of zelfmoeite met hechten. Dus dat je toch snel op het moment dat het, dat het moeilijk wordt. dat je, dat je gauw uh, de benen neemt en toch stopt met de relatie. Ja. Dus dat zijn dingen die je, die je ziet gebeuren. Of, nee, we zien helaas ook vaak dat als er huiselijk geweld is. dat dat soms toch ook weer in. doorslaat. Ja, doorslaat. Dus ja. Dat dat dan ook weer bij um, de zoon of dochter zelf gebeurt. Of dat je daar heel gevoelig voor bent. Dus dat zijn allemaal facetten. Maar dat, dat is enorm uitgebreid. Ja, ja. Um, en dat heeft die die ook op ieder weer
0: een ander impact, natuurlijk. Ja, ja, Ik, zeker. Want je hebt dan. Uh, je hoopt op het moment dat er een onveilige situatie is voor het kind thuis... dat er een opa of een oma of een tante of wat... dat er iets is waar kinderen wel een stukje veiligheid uh, kunnen... Daar zal het ook in verschillen. Het is natuurlijk maar net in wat voor milieu, wat voor omgeving... uh, wie staat je wel bij en wie staat je niet bij. Ja, 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 net die die
1: ene persoon die het verschil maakt.
0: Ja. Uh, dus dat heeft een, een hele grote impact op latere leeftijd. Ja. Hey, en het, we zeiden, hè, seks wil ontdekken, ook je geaardheid. Um, want hoe kan het? Je hoort zo vaak dat mensen uh, pas in hun twintiger jaren uit de kast komen, om maar zo te zeggen, om, um, om voor hun geaardheid. Weten ze het dan op dat moment pas? Of ontwikkelt zich dat echt inderdaad al uh, op het moment dat je geboren wordt? Weet je, wanneer, wanneer wordt er bepaald waar jouw voorkeur naar uitgaat.
1: Ja, het, het is er al. Alleen ja. wanneer het uitkomt, dat, ja, dat is afhankelijk van meerdere factoren. Het kan bijvoorbeeld de omgeving zijn. Als jij in een hele religieuze omgeving bijvoorbeeld opgroeit ja. en het is echt niet oké okay ja. om daarvoor uit te komen, dan, dan kan dat een item zijn. Of um, nou, is er toch iets van schaamte um, heerst? Of... Dus het, heeft heel erg, het is heel erg maatschappelijk mm-hmm. de rol speelt. Dus soms merk je dat, dat ze het eigenlijk al veel eerder wisten, maar dat ze niet durfde te zeggen, bijvoorbeeld. Dus dat is een item wat kan spelen. Ja. Uh, maar het is wel iets wat er, wat er al ligt. Dus ja. wat je wel al hebt, en dat komt dus pas later, komt dat
0: tot expressie. Maar ja. Het is er al wel. Ja, ja. ja. je mag. Ik, uh, ik sta er echt van te kijken. Uh, uh, met name inderdaad ook qua geaardheid. Ik heb er nooit in die, in die hoedanigheid over nagedacht... dat uh, je al geboren wordt blijkbaar met een bepaalde voorkeur. Of ontwikkelt het zich echt veel later?
1: Nee, en het ontwikkelt zich niet. Nee. Nee, je wordt geboren met een bepaalde... Ja, dat zit dus ook in die love map. Ja. Je, je uh, geaardheid... Zit ook wel in die eerste acht levensjaren. Maar is ook wel echt iets waar je, waar je dus mee geboren wordt. En wat is ook geen keuzes. Hè? Ik, ik sta heel vaak voor groepen dat ze denken dat homoseksualiteit een, een keuze is. Een ja. optie. En ja. toevallig laatst had ik, een, uh, ik had een klas met alleen maar jongens. En die waren enorm, uh, nou echt, echte masculine jongens. Allemaal ja. aan het sport. Groot maken, spieren en ja, ja, dat. Ja, ja. En ik had van tevoren al een mailtje gekregen van nou deze, deze klas. Maak je borst maar nat, want dat wordt echt een ramp. Dus ik kwam binnen in die die klas en uh, ik zei nou jongens, ik ga jullie vandaag, uh, ga ik jullie iets leren over over seksualiteit, waar je echt je hele leven plezier van gaat hebben. Nou, ik kon een speld horen horen vallen, maar een van mijn stellingen was, seksualiteit is een keus. is een van de stellingen die ik dan heb en daarvan stak bijna het overgrote, de overgrote meerderheid stak zijn vinger op dat is een ja. keus en toen legde ik een situatie want ik betrek dat dan op mezelf want dat spreekt dan tot de verbeelding ja. toen legde ik een situatie voor waarbij ze een keus kreeg of waarbij ik um, aan hun voorstelde van nou ik heb een, een verzoek gehad tot het doen van een trio mm-hmm. van een vriendin van mij ja. Dus een vriendin vraagt of zij samen met, met mij en mijn man... een trio, um, of, of ik daarvoor opensta om dat te doen. Ja. Nou, al die jongens, oh, wauw, gaaf, hè? Leuk, ja, en ha, vrouw, ha. Hè? top. Wat heb je gezegd? Ja. Maar toen gaf ik aan, ja, maar dan loop je dus wel... tegen het probleem aan van geaardheid. Ja. Want het klinkt misschien heel leuk, een trio... en als een, ja, een leuke ontdekkingstocht. Maar ik liep heel erg vast in mijn geaardheid. Want ik dacht, ja, wat moet ik precies dan doen met die vrouw? Ja. Want ik val echt ja, op mannen. Ik ben heteroseksueel. Ja. Ik wist me dus geen raad met die vrouw. Dus toen ik dat aan hun aan het uitleggen was... hoe leuk het ook klonk, dachten ze... oh ja, oh ja maar het klinkt dus zo leuk... maar toch kun je het niet. Dus ik zag ineens zo'n kwartje vallen zo ja. van... hé, hey, homoseksualiteit is niet geaardheid. Het is niet een keus. Dat is iets dat zit in ons. Ja. Dus soms kan je ja, het aan zo'n voorbeeld... Uh, met zo'n voorbeeld kan je het dan heel erg verduidelijken. Ja,
0: ja, en het is natuurlijk uh, op het moment dat je uh, ervoor uitkomt dat je geaardheid uh, uh, is zoals die is. Wat jij zegt, vanuit religieus oogpunt uh, kan dat natuurlijk verkeerd vallen. We zien natuurlijk nog steeds veel, Daarom komen er ook allerlei bewegingen dat mensen voor hun geaardheid uh, uh, mogen uitkomen. uh, Om de simpele reden dat het dus niet iets is wat, wat aangeleerd is. Het is geen ziekte, het is... Iets wat vanuit uh, de foetus eigenlijk al uh, meegegeven wordt. Ja,
1: iets wat echt bij iemand hoort. Ja, ja, ja. Jemig. We hebben weer veel geleerd.
0: En we we zouden nog veel meer willen leren. Want we hadden het er zo even al over. Want ik dacht, nou, we gaan het vandaag over de seksuele ontdekking hebben. En uh, 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 dat begint bij de pubertijd. En ik ik hoop dat seksueel ontdekken gaat tot de dag dat je je laatste adem uitblaast. Maar heel terecht en heel mooi dat je vandaag ons bij de hand hebt genomen om het begin van het seksueel ontdekken tot aan de pubertijd, zeg maar, te bespreken. En we hebben eigenlijk al, uh, voordat we Live gingen, besloten dat de volgende fase we gewoon in een, een volgende podcast moeten bespreken. Want hoe gaat die fase heten? Uh, je, bedoelt, je bedoelt dus van puberteit ja, ja. tot,
1: tot menopauze. Ja, ja, langer ja. nog, hè? Want ja. ook na de menopause heb je nu, ja. heb je. Uh,
0: hebben veel mensen Nou, Ik zeggen. kan me zelfs nog voorstellen dat we volgende keer... de puberteit tot aan uh, ik word moeder... bij wijze van spreken. Hè, wat gebeurt ja. er uh, dan? Want ja. Ik geloof ook het dat moederschap. V- na het moederschap... dat er qua seksueel ontdekken... en behoeftes... Uh, dat er ook alweer hormonaal... maar ook omdat je ja. als moeder ineens... je bent nog steeds dezelfde vrouw... maar je hebt een nieuwe rol gekregen moeder... dat blijf je ook de rest van je leven... dat daar ook wel het nodige uh, gaat veranderen. Dus... Ik zou eigenlijk willen vragen, lieve Santien, kom je volgende keer weer terug? Ja. Dat we daarover nou, kunnen spreken. Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, ja. Ja.
1: En de Love Map is ook wel echt heel erg leuk. Ja, daar gaan ja. we het
0: zeker ook over hebben. Um, ik heb in ieder geval heel veel geleerd vandaag. Ik hoop de luisteraars ook. En als zij vragen hebben, dan kunnen ze ons natuurlijk ook altijd naar of.com, Is het? Excuses uh, een, een mail sturen. En uh, daar sta je ons ook bij, bij het beantwoorden van, uh, van allerlei vragen. Dus bedankt voor nu. Ik En graag heel graag doen. tot volgende keer. Tot volgende keer. Okay, thank you. Well.